0: HZ-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Marcel Speiser.
1: Hallo Tim, wie geht's?
0: Gut Marcel, wir reden heute über den Uhrenmarkt. Du bist ja Uhrenspezialist bei der Handelszeitung und äh, wir wollen klären heute im Podcast, wer vorne liegt im Wettstreit um die Gunst der Kunden und wollen auch darüber sprechen, ob Rolex, Swatch oder doch der böse Feind aus Kalifornien, nämlich Apple, das Rennen macht in diesen Zeiten. Mhm. Du, wir hatten ja äh, vor Corona, schon einige Monate her, es ist wirklich erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht, auch schon mal über Uhren ganz allgemein gesprochen. Und da war uns beiden noch nicht so klar, wie schlimm die Krise äh, wird. Uns war aber klar damals, wenn du dich erinnerst, ja, Corona, das wird nicht so gut werden. Und da habe ich dich auch gefragt, sag mal Marcel, was glaubst du, wie das ausgeht mit der Uhrenwelt und Corona? Damals hast du gesagt, es könnte noch relativ schlimm werden. Jetzt, sieben Monate später, wie schlimm ist es geworden für die Uhrenbranche?
1: Ich glaube, es ist ziemlich schlimm geworden. Also, wenn man die Exportstatistiken anschaut, das ist eigentlich so der wichtigste Gradmesser, dann sind wir bei minus 32 Prozent gegenüber Vorjahr, im, im Gesamtjahr 2020. Ähm, bezüglich Stückzahlen und wir sind bei 20 Prozent Minus äh, im Wert. Also das ist, äh, würde ich sagen, ist schon ähm, heftig.
0: Mhm. Woran liegt das? Also ist das, äh, klar, Pandemie äh, ist natürlich alles schwierig, aber gibt es besondere Gründe, die dafür sprechen, dass vielleicht in Asien das Geschäft besonders schräg, äh, schräg, äh, schlecht läuft oder in Europa oder wie erklärt man sich das?
1: Ich glaube, das hat mit Geografie relativ wenig zu tun. Ähm, Im Gegenteil, äh, also Mainland China, wie das so schön heißt, also China außer Hongkong, ähm, gewinnt Marktanteile, die Geschäfte dort auch der Schweiz, viele Schweizer Uhrenmarken brummen dort. Ich glaube, mhm. die, das Malaise der Schweizer geht tiefer. Man sieht das vor allem an der Entwicklung der Stückzahlen. Also das heißt die Anzahl Uhren, die wir exportieren, da sind wir jetzt 2020 auf dem Stand von 1946. Oh yeah. Du hast richtig gehört, 1946. Also das ist mhm. äh, auf dem Stand vor 70 Jahren. Und das wiederum hat damit zu tun, zum allergrößten Teil dass viele Leute sich halt für eine Smartwatch an ihrem Handgelenk entscheiden und nicht für einen, ich sage jetzt mal so, mittelpreisigen mechanischen Schweizer Zeitmesser.
0: Ich habe gelesen in der Uhrenindustrie, und du weißt das noch viel genauer als ich, leiden natürlich auch die Zulieferer und, und viele andere Bereiche in, de, in der Branche. Aber äh, bevor wir auf die Smartwatch zu sprechen kommen, gibt es denn mhm. vielleicht auch noch Positive Beispiele oder Good News in der Krise für die Uhrenwelt?
1: Gut, relative Good News gibt es natürlich äh, zahlreiche. Ähm, jene Marken, äh, Uhrenmarken, die, die stark sind vor der Krise, stark äh, waren und auch jetzt noch sind, ähm, die, die gewinnen Marktanteile. Wir sprechen da natürlich von Rolex, wir sprechen da natürlich von Patek Philippe, wir sprechen auch von Odermach-Pigge, äh, ähm, aber das sind halt eben Ausnahmen. Diese verlieren zwar auch, was, was niemanden erstaunt, aber die, die verlieren vielleicht fünf, vielleicht zehn Prozent des Umsatzes, weil halt die Läden während zwei Monaten und jetzt vielleicht im Weihnachtsgeschäft nochmal während zwei Monaten zu waren und, und, und viele von denen nicht online verkaufen. Ähm, aber da sind wir dann bei vier, fünf Marken, die Akzente setzen können, äh, ihre Stärke weiter ausbauen können. Und der ganze Rest, und wir reden da dann immerhin von 350 plus minus äh, Schweizer Uhrenmarken, die sind entweder am stagnieren im besten Fall ähm, oder halt stark, stark am Serbeln. Mhm.
0: Und du hast jetzt gerade schon das Weihnachtsgeschäft erwähnt. Das ist ja für die Branche, so wie ich das verstehe, eines der wichtigsten Jahreszeiten, weil da wird richtig Umsatz gemacht.
1: Ja, ich glaube, das Weihnachtsgeschäft ist nicht ganz so entscheidend wie, wie beispielsweise die Ostern für, für die Schokoladenindustrie, aber es natürlich, sind natürlich umsatzstarke Monate. Und wenn wir jetzt da nochmal Lockdowns erleben, wie, wie, wie in weiten Teilen Europas, ähm, dann, dann hat das weitere... Weitere Auswirkungen. Und besonders bitter ist natürlich, wir haben vorhin ähm, gesagt, dass an vielen Handgelenken äh, jetzt elektronische Uhren äh, prangen, die werden alle online verkauft, problemlos. Ähm, und ich befürchte, dass da, dass da, da der Trend äh, auch im Weihnachtsgeschäft nochmal äh, noch sich akzentuiert, zumal Marktführer Apple da ja auch ähm, ein neues Modell auf den Markt gebracht hat.
0: Lass uns doch mal kurz bei den Smartwatches bleiben. Wie ist denn da eigentlich die, die Gefechtslage sozusagen? Also wie sind denn da die Marktanteile? Ich verstehe, dass viele Leute mehr auf diese Gadgets setzen, aber wie, wie stark verteilt sich denn der Markt mittlerweile da?
1: Der Markt ist äh, ganz, ganz fest in, äh, in, in der Hand von Apple, ähm, ich bin jetzt gerade am Schauen. Ich glaube, die sind mittlerweile bei über 50% des Marktes. Da habe ich es. 51% haben sie. Letztes Jahr waren es 43%. Und dann kommt ein Schweizer Unternehmen ins Spiel, das, das niemand als Schweizer Unternehmen wahrnimmt, nämlich Garmin.
0: Die sind schweizerisch? Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Die steuern ihr Geschäft von Neuhausen am Rheinfall aus, wo ganz okay. viele auch traditionelle ähm, Schweizer Uhrenmarken äh, zu Hause sind. Und Garmin hat vor, ein Tag vor Halloween, haben die äh, Umsatz- äh, und äh, Quartalszahlen publiziert und äh, sind mit einem Rekordergebnis unterwegs. Ähm, und das sind dann schon unterschiedliche, unterschiedliche Bilder, die wir da haben. Mhm. Ähm, und neben Garmin, und, Huawei, äh, Garmin und, und Apple natürlich sind dann all die Asiaten, äh, Huawei, Samsung ähm, unterwegs. Und aber ganz, und die anderen Amerikaner, die zu Google gehören, Fitbit, die, sind, die spielen da praktisch keine Rolle mehr.
0: Aber so die, die, die Makrosicht ist, die fressen schön in den, in den Profitreihen der etablierten mechanischen Uhrenanbieter. Ich dir,
1: Tim, ich gebe dir zwei Zahlen: ähm, Smartwatch-Verkäufe äh, 2020, das ist noch eine Prognose, aber basierend auf dem ersten Halbjahr. Da sind wir bei 81 Millionen Stück. Bei den Schweizern, wir hatten es vorher erwähnt, sind wir bei 14 Millionen Stück. 2016, das ist noch nicht allzu lange her, vor fünf Jahren, ähm, waren die, 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 die beiden Zahlen deckungsgleich. Beide bei rund 21 Millionen.
0: Mhm. Also die Smartwatches legen einen rasanten Zugewinn hin. Ja, absolut, ja. Und das wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit so weitergehen. Wie reagieren denn die etablierten Hersteller darauf? Bieten die dann auch Smartwatches an oder geben die dieses Geschäft auf?
1: Das unterscheidet sich ein bisschen. Ich glaube, wenn wir vom Big Picture sprechen, dann machen die Schweizer... Uhrenhersteller, keine Smartwatches. Punkt. Ähm, da gibt es ein paar Ausnahmen. Die Swatch Group hat eine, äh, ein Modell äh, lanciert diese, äh, dieses Jahr. Tag Heuer ist ein bisschen in diesem äh, Geschäft tätig. Es gibt äh, spezialisierte Unternehmen, die für Alpinisten oder so Smartwatches äh, bringen. Aber die haben alle von den Stückzahlen her keinen Stich oder sind, sind in den Statistiken nicht mal sichtbar. Ähm, also grundsätzlich muss man leider wahrscheinlich sagen, ähm, Smartwatches aus der Schweiz sind Novaleurs. Hm.
0: Und was ist die Antwort dann auf, auf diese Herausforderung? Also setzt man dann noch stärker auf, auf Luxus, Luxus, Luxus oder versucht man andere Zielgruppen anzusprechen oder wie begegnet man... Äh diesem Trend, der, der sich ja nicht zurückfahren lässt, wie du sagst.
1: Ich glaube, der lässt sich vorderhand nicht zurückfahren. Nein. Ähm, schon gar nicht in der, in der Pandemie. Wir beobachten, dass äh, da ja immer neue Gesundheitsfunktionen eingebaut werden in diese Uhren. Blutsauerstoffmessungen, Herzmessungen, Schlafüberwachungen, weiß der Teufel was alles. Ähm, das wird auch immer mehr von, von älteren Leuten äh, nachgefragt, die da halt so etwas wie einen Gesundheitscomputer am Arm haben, der ihnen möglicherweise das Leben erleichtert. Das war aber nicht deine Frage, Entschuldigung, Tim. Die Schweizer,
0: Nein, das richtig. <lacht> die,
1: die Schweizer äh, Hersteller reagieren genauso, wie, 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 wie du es gesagt hast. Sie, 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 er, sie erhöhen Preise, jene Marken, die es können, ähm, und Tendenziell bewegt sich die ganze Branche mehr Richtung Luxus. Wir haben Uhren, die im Laden ähm, plus also über 6'000 Franken kosten. Da kann man, glaube ich, schon von Luxus sprechen. Ja, ähm, die erhöhen ihren Anteil an den Schweizer Exporten von Jahr zu Jahr. Wir sind mittlerweile bei drei viertel der Uhren, die äh, in diesem Segment äh, drin sind. Vor zehn Jahren war das, äh, war das noch bei ungefähr 60%. Prozent. Vor 20 Jahren war das ungefähr bei einem Drittel. Ähm, und da sieht man, also die Antwort ist Luxus, Luxus, Luxus. Ähm, das Problem ist dann, dass diese Strategie steht längst nicht jeder Marke offen. Ähm, du, du kannst ja nicht plötzlich eine... Eine Uhrenmarke, die die Zeitmesser für 300, 700 Franken anbietet, so umpositionieren, dass das plötzlich als, als Luxusgut wahrgenommen wird, das funktioniert einfach nicht. Und die Antwort der, der, des Großteils der Marken ist Kopf in den Sand, Laden dicht machen, sie haben gar keine andere Wahl.
0: Das heißt, es gibt da jetzt auch eine Auslese bald an Anbietern, würdest du vielleicht sagen? Also, dass diejenigen, also, die sich gut auf diesen Trend jetzt fokussieren können, gewinnen und die vielen, die so ein bisschen beliebig sind, dann vielleicht auch langfristig verschwinden werden oder nur noch ganz, ganz kleine Nischenanbieter bleiben?
1: Ich glaube, die Strategie ganz, ganz kleine Nischenanbieter steht, steht nicht offen. Die sind danach zu wenig differenziert, um, um eine solche Nische besetzen zu können. Ich befürchte, und das ist eine Einschätzung, die man in der Branche jetzt regelmäßig hört, ähm, dass äh, sobald die Kur das Kurzarbeitsregime, das äh, der, der Bundesrat wegen der Pandemie ja sehr großzügig ausgelegt hat, sobald, sobald das ausläuft, das ist vielleicht Mitte nächstes Jahr, vielleicht im nächsten Frühling, man weiß es nicht genau, dann, dann geht es noch zwei, drei Monate und dann machen die äh, Zulieferer und Marken, ist die Befürchtung, reihenweise zu. Mhm. Welche oder, anderen? Oder, Entschuldigung Tim, ähm, es, es gibt natürlich immer ähm, Leute, die Geld ausgeben für serbende Uhrenmarken. Also möglicherweise werden die dann auch verkauft. Äh, Uhrenmarken sind für viele reiche, ich sage jetzt mal Inder, Chinesen, Singapur, you name it. Schweizer Uhrenmarken sind da dann vielleicht auch so etwas wie eine, wie eine Trophäe, die sie, die sie haben können. Aber das haben
0: wir schon öfter erlebt, dass es sowas gibt, ne?
1: Das, ich meine, es sind längst nicht mehr alle Schweizer Uhrenmarken in Schweizer Hand. Das, das ist ähnlich wie in anderen, in anderen Branchen auch. Ähm, aber ich meine, die Superreichen, die genehmigen sich vielleicht einen äh, Fußballclub und die, die ein bisschen weniger reichen, genehmigen sich vielleicht eine Schweizer Uhrenmarke. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass da, bevor dann da äh, die Lichter ausgehen bei einer einst Gro oder Google Marke mit, mit wohlklingendem Namen, ähm, dass da, da vielleicht auch so ein so ein äh, Retter aus Fernost oder aus dem arabischen Raum ein, einspringt. Das ist durchaus ja, okay. möglich. Mhm.
0: Das ist ja spannend. Sag mal, ähm, die Uhrenmessen, das war ja immer so ein Gradmesser auch für das Interesse äh, der Kundinnen und Kunden an der Branche und auch ein mhm. äh, Ort, wo sich die Branche gut präsentieren konnte, jetzt mit dieser Pandemie ist das natürlich alles nicht mehr möglich. Ähm, glaubst du, dass das, wenn die Pandemie irgendwann mal verschwindet, dass diese Uhrenmessen weiterhin geben wird? Oder äh, sind wir auch in dieser Branche dann so remote unterwegs und online verkaufsmäßig unterwegs, dass es diese großen Shows gar nicht mehr gibt? Also auch in der Autoindustrie sieht man das ja, dass oft äh, die Leute mittlerweile auf anderen Wegen äh, diese Autos äh, kaufen, anstatt sich jetzt in den Messen äh, da jetzt äh, zu äh, informieren.
1: Mhm. Ich persönlich glaube, dass die Messen in Genf ähm, durchaus Möglichkeiten haben, äh, sich wieder, wieder zu präsentieren. Ob das schon im nächsten Jahr sein wird äh, oder vielleicht erst im übernächsten Jahr, kann ich als Nicht-Virologe nicht beurteilen. Ähm, ich glaube, dass da, da, da wurde. Da wurde investiert, das Ganze wurde auf neue Beine gestellt. Da sind jetzt auch Rolex und Patek Philipp dabei, bisher die, die Ankermieter in Basel sozusagen, an der mhm. Basel World. Ähm, also in Genf wird, wird ich, ich sage jetzt mal, so ein Festival der Luxusuhrenmarken stattfinden. Ähm, bei Basel bin ich, bin ich noch sehr skeptisch. Sie, die Basel World hat zwar vor kurzem... Ähm, ein äh, Projekt vorgestellt, das nennt sich Our Universe, das ist ungefähr ein Monat her, für eine Wiederauflage ähm, der, der Basel World unter neuem Namen. Ähm, wenn man sich aber umhört, also ich habe noch keinen gehört, der sagt, ja, ja, Our Universe, das ist jetzt unsere neue Heimat. Ähm, ich glaube nicht, dass das zum Fliegen kommt.
0: Mhm. Was ich noch fragen wollte, dieser Online-Handel, das haben wir noch nicht im Detail besprochen. Mhm. Also so wie ich das verstehe als Außenstehender, ist das eine, eine, eine eher ähm, eine Branche, die nicht so stark in letzter Zeit auf Online-Handel gesetzt hat. Das hat sich aber stark verändert. Ähm, woran liegt das und, und wie, wie ist der, der Stand der Dinge da? Kann man jetzt viel mehr Uhren auch günstiger im Web kaufen als früher?
1: Ja, ich glaube, da, da, da bewegt sich einiges, aber ähm, das Entscheidende bewegt sich nicht. Ähm, viele Marken verkaufen äh, in Asien, äh, also insbesondere natürlich in China, ähm, ihre Produkte auch online in Zusammenarbeit mit den großen Anbietern da, namentlich Alibaba und Tencent. Ähm, in den USA gibt es auch entsprechende Tendenzen, die aber vor allem von Händlern äh, herkommen, nicht von den Marken selber. Ähm, aber Rolex hat, hat sich auch als die Läden zu waren, dem Onlinehandel verweigert. Patek Philipp hat äh, während des Lockdowns Online-Verkäufe äh, erlaubt und danach gerade wieder verboten. Hm. Ähm, also da bewegt sich immer noch verdammt, Entschuldigung, wenig. War nicht das? Ähm,
0: Also, wir Soll ich ehrlich sagen? <lacht> Am liebsten. <lacht> ja?
1: An einer antiquierten Sicht auf die Welt, die in der Uhrenbranche leider Mainstream ist.
0: Hm. Kann man sich das dann auch leisten?
1: Nein. Also wenn du Rolex heißt, kannst du dir praktisch alles leisten. Wenn du nicht Rolex heißt, kannst du dir das nicht leisten.
0: Aber wir sehen doch auch auf dem Gebrauchtmarkt äh, jetzt viele Anbieter. Ja, der Gebrauchtmarkt
1: die, äh, ist eine ganz andere Geschichte. Also der, der boomt ähm, nach wie vor. Da tummeln sich immer, immer mehr Player. Also ähm, online sozusagen. Das ist, der Gebrauchtmarkt ist, würde ich sagen, zu. Also. Es gibt Schätzungen, die, die liegen zur Hälfte, andere sagen, er liegt zu zwei Drittel online. Das ist extrem intransparent. Weißt du welche? Du kannst bei jedem Händler an der Bahnhofstraße sagen, du hättest gerne eine Occasions Rolex und irgendwo hat er eine oder besorgt dir eine und was ist das dann? Ähm das ist das stationär oder kauft er sie vorher online. Das ist Hybrid, extrem Hybridverkauf.
0: <lacht> Hybridverkauf. Eine Art
1: äh, Omnichannel, genau. Eine
0: <lacht> ja, Omnichannel-Strategie, ja, genau.
1: Ähm, aber letztlich die großen Anbieter. Ähm, wir reden da von Chrono 24 aus Deutschland, von Chronex aus der Schweiz. Äh, überraschenderweise der, äh, der zweitgrößte der Welt ist EBay. Ähm, das ist halt pure online und äh, mhm. das funktioniert. Ebay hat äh, gerade kürzlich ähm, eine Patek Philipp für über eine Million verkauft.
0: Mhm. Ja, das ist das, das tönt spannend. Du Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, ob vielleicht äh, jemand noch bei den Schweizer Uhrenmarken zugreifen wird und äh, welche Marke sich vielleicht dann auch stärker online äh, präsentiert oder eben nicht präsentiert. Mhm. Alle Infos zum Thema und äh, Artikel von dir findet man natürlich bei uns auf der Webseite oder im Print oder auf handelszeitung.ch. Überall bist du da auch mit deinen Uhrenthemen gut vertreten. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Und wenn Sie uns loben wollen oder auch tadeln, dann schreiben Sie uns doch bitte unter podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole das nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Danke sagen möchte ich noch am Schluss unserem Podcast-Produzenten Carlo Lardi und ich möchte Werbung machen für die Angebote meiner Kollegen. Da haben wir einmal den Podcast HZ Upbeat, alles über Startups von Stefan Mayer und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, den macht meine Kollegin Melanie los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Marcel, danke dir und adieu.
1: Danke dir, Themen. Tschüss.
0: HZ Insights.